0: Bom dia pessoal. dando início a mais um episódio do bate-papo do estoque. Sou Bruno Gamba, Redes Negócio, e hoje eu vou entrevistar Thiago Nogueira, um profissional formado em comunicação, gerente de marketing da Veritas. Thiago, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Eu acho que você tem muito a agregar, muita experiência para contribuir, compartilhar com os nossos ouvintes, tá? Então, por favor, Tiago, para no início, apresente-se e já traga para a gente aí um pouco dos desafios de começo, a história do Veritas ou a sua história nesse, nesse nessa, nessa posição aí, trazendo novidades, empoderando as empresas por onde você passou. Compartilhe com a gente esse início de carreira, por, exemplo, por favor.
1: Ah, legal, Bruno. Obrigado pelo convite. É, como você disse, né? eu sou formado em comunicação social. Eu entrei nesse mundo de Life Science através de uma oportunidade em marketing né? ainda quando eu fazia faculdade eu tenho toda uma formação voltada a comunicação marketing, vendas e já desde 2003 eu venho trabalhando em algumas empresas fazendo desenvolvimento de marketing, vendas produtos né? e em 2016 eu decidi ter o meu próprio projeto eu tive algumas experiências positivas e negativas por onde eu passei, e então eu decidi abrir a Veritas, um projeto um um pouquinho diferente do que eu já tinha experimentado no mercado, né? tentando trazer uma gestão um um pouco diferente, né? porque as empresas por onde eu passei sempre eram médicos, biomédicos... É, fazendo gestão, e aqui a proposta é um pouco diferente, né, aqui é, na Veritas a gente tem uma proposta de colocar pessoas especializadas em gestão para fazer gestão, pessoas especializadas em vendas para fazer vendas, e em cada posição colocarmos a pessoa certa para fazer as suas atividades, né, e tentar mesclar o conhecimento científico da da equipe com a expertise gerencial dos gestores, né? Então, a ideia da Veritas é sempre permanecer com com o espírito de startup, né? O nosso foco, ele é 100% em equipe de, de vendas e de assessoria científica, né, os nossos investimentos com equipes de administração, financeiro enfim, logística estoque, são, são empresas especializadas então o nosso foco é totalmente em atender o cliente e ter a resolução do problema né, deixando a burocracia, deixando algumas coisas mais chatas para empresas que são realmente especializadas em resolver esse problema é é, isso.
0: você tocou no assunto que é pessoa certa no lugar certo, né, buscar certinho como, como encaixar e melhorar esse sincronismo, e essa pessoa certa no lugar certo parece que é, é, é muito junto com o que a gente vem lendo sobre profissionais do mercado, né, é, temos um estudo aí da Deloitte que ela, ela compartilhou que as empresas de life-size, embora o mercado esteja em uma crescente, por alguns, alguns fativos, motivos paralelos, é, você tem que quando a empresa começa a entregar o valor, né o, o, o verdadeiro significado de valor para esse mercado, ela tende a crescer mais ou manter um crescimento a mais a longo prazo entre os próximos dois, três anos. É, talvez esse essa, essa busca do profissional ideal para a posição correta seja a chave ou uma das fórmulas, né, um dos componentes dessa fórmula que vão realmente levar a empresa a esse crescimento.
1: Com certeza. Eu acho que no nosso segmento de life science, enfim, diagnóstico, eu vejo que o desafio é encontrar um profissional cientificamente habilitado e que também tenha é um bom desenvolvimento comercial, né? Então, quando você acha esse profissional, quando quando você consegue desenvolver esse profissional, é muito bom, né? Porque a gente tem sempre aquele pensamento de... aquela dificuldade do que é mais fácil. É mais fácil você contratar um bom vendedor e ensiná-lo a respeito dos produtos e serviços... científicos, né, ou contratar um bom cientista e tentar ensinar ele a se tornar um bom profissional comercial, né, um bom gerente de produtos, um bom gerente de marketing, então, quando você põe na balança, é um desafio muito grande, obviamente que algumas pessoas, eu digo assim, que já nascem com, com essa com essa veia comercial, né? Às vezes são pessoas que têm pais comerciantes, pais que são empreendedores, então já cresceram num ambiente de de desenvolvimento empresarial e que já já tem em si, né, esse, esse jogo de cintura. Mas, com certeza, muito difícil achar esse profissional, né? Então, aqui na Veritas, a gente tenta sempre trazer as pessoas com ou sem experiência. A gente tem um ambiente colaborativo muito legal que eu me esforço bastante para que isso aconteça, para que um possa ajudar o outro, independente se eles têm metas, não têm metas. né? Às vezes algumas empresas criam um um excesso de competitividade entre os colaboradores, como como se quem perdesse a corrida vai perder o emprego coisas do gênero que acabou gerando produtivo, no sentido exatamente produtivo. o que ele não, não ao meu ver né o que eles pensam que vai ser produtivo ah vamos criar essa esse ambiente competitivo com prêmios na verdade não são todas as pessoas que se dão bem com isso né a gente já vive já vive num, num, numa situação bem complicada socialmente né tudo é muito competitivo e e eu vejo que algumas pessoas perdem bastante a performance, né, porque quando você cobra muito e a pessoa, às vezes a empresa nem ajuda aquela pessoa a alcançar os objetivos, então ela entra num redemoinho de, de perda de performance, né, porque ela vai ficando triste, ela vai trabalhando pior, a empresa vai cobrando mais, né, então, aqui, aqui na, na nossa equipe, a gente tenta é, fazer um acompanhamento, um desenvolvimento, a gente tem etapas assim, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, e é, a gente tenta com que aqueles funcionários, aqueles colaboradores que, que cumprem os seus objetivos, que entendem o propósito do trabalho, que é ajudar o pesquisador... Que é trazer para o pesquisador soluções com custo-benefício melhores, né? Para que eles possam aproveitar mais os seus recursos. E que que isso automaticamente já, já traz um desenvolvimento, né? Então, aqui a gente... Não que a gente não cobre, né? Porque isso não existe. Mas há todo um entendimento da situação. Por exemplo, ano passado foi difícil cobrar qualquer meta, né? porque as universidades fecharam, é, os laboratórios estavam com muita restrição, muitos laboratórios só fizeram testagem de covid, é, outros exames pararam, a gente perdeu contas, né? É, enfim, e não tem como cobrar, né? Porque se o vendedor não pode fazer o trabalho dele, é, como cobrar? Né? Então a gente modificou algumas atividades, a gente acabou redistribuindo algum traba- alguns trabalhos para que a pessoa também para que as pessoas da equipe não se sentissem é, abaixo da, da expectativa. Né? Então, para alguns vendedores, a gente deu, é, nós demos algumas atividades relacionadas ao marketing para fazer algum produto, para fazer o desenvolvimento de material para algum produto, para que eles pudessem estudar, ajudar a gente a desenvolver alguma coisa, para que para que o ritmo se mantesse, né? Uhum. E, e foi muito legal, né? É, eles ajudaram bastante a gente a, a definir pro- novos produtos, como que vai ser o pós-Covid, como que a gente vai focar o trabalho e vendas ficou ali um pouco de lado. Mas a gente alcançou todos os objetivos, a gente bateu a meta, né? Então, assim, individualmente a gente não teve nenhum é, destaque. Mas, coletivamente, a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A equipe, a empresa dar essa segurança, criar esse ambiente de um movimento coletivo, né? Não só, ah, você é o melhor vendedor, você é o melhor engenheiro, você é o melhor cara do marketing, e o resto, né? E o resto. E o resto. E o o time fica como, né? A empresa não é só um funcionário, um vendedor, né? Então a gente tem que entender tudo, a região, a performance, e colocar tudo isso num trabalho coletivo, né? Para que a empresa se desenvolva.
0: É, você, você
1: comentou aí
0: da, da questão do ano passado, não poder cobrar metas e tudo mais, mas alimentou o ambiente de trabalho com outras atividades de, querendo ou não, de preparar a equipe né, para o pós, para o retorno, Sim. porque o que você está me dizendo, eles se envolveram mais com produtos, se envolveram mais com estratégias dos produtos e não só com aquela apresentação, aquele papo comercial. né? É, com certeza isso pode refletir sim num melhor desempenho como um todo, né, como um profissional, um colaborador mais qualificado ou preparado, não só informado, né, não nada enfim, em si. Mas nessa nessa primeira dificuldade, né, que que a pandemia, que a, o ano passado veio em função, essa, essa, esse problema veio em função da pandemia provavelmente. E ela, sim, fechou as universidades, te gerou esse, te deixou em alguns momentos saia ajustes e precisou dessa dessa, dessa abordagem com acabou de nos contatos. Mas esse é um ponto, vai, negativo para o comércio, positivo para vocês internamente, pelo que você está nos contando. Agora, ela a, o cenário, ele é promissor mesmo dentro desse, desse dessa bolha pandemia. Talvez para áreas mais específicas, como diagnóstico, como você disse, né, alguns laboratórios fizeram só a Covid, tiveram que faz, deixar de fazer outras coisas, enfim. Mas isso... é dentro de uma de uma de um olhar otimista para o mercado que é o que está se apontando como que você enxergou como que você posicionou o Veritas ou junto com os demais e dentro posicionaram o Veritas uh, para continuar nessa crescente e o que aconteceu que que realmente foi de bom para Veritas comercialmente falando né tipo, nos traz essa essa experiência, essa essa, essa situação de bater os pés no chão e sair nadando novamente, e sim acompanhar as tendências otimistas que o mercado vem vem apontando, né?
1: É, realmente, foi... O ano passado, assim, pra gente, foi foi uma virada muito interessante, né? A gente, até março do ano passado, a gente atendia 99% do nosso público era acadêmico, né? E em março, acho que dia 20 de março, alguma coisa assim, quando o governo aqui do estado de São Paulo decretou a pandemia, que tínhamos que fechar o escritório, né? Eu, sinceramente, eu temi pelo pior, né? Porque as universidades fecharam e olhando para o nosso trabalho assim, não tinha nada sólido o suficiente para para a gente fazer durante a pandemia, né? E aí a gente ficou uns 15 dias, assim, eu fiquei bem preocupado e e aí aqui dentro a gente começou a discutir que tipo de abordagem a gente precisava mudar. Então a gente começou a fazer a divulgação online de alguns equipamentos que poderiam ser usados em laboratórios que estavam fazendo o diagnóstico do covid Nós tínhamos um kit de extração muito bom, porém, como a gente estava muito no acadêmico, os laboratórios privados não não tinham experimentado, validado ainda. né? E aí, em abril, aconteceu uma coisa muito interessante. As as grandes multinacionais no Brasil começaram a ter problema de, de... de importar e distribuir seus produtos, né? E aí a porta se abriu para a gente, a gente começou a receber muitos contatos, houve um pesquisador que por conta própria validou um kit no Adolfo Lutz e fez uma carta e mandou para um pesquisador de Campinas, e isso caiu num grupo do WhatsApp que eles tinham feito, assim, dos LACENs e um grupo para realmente correr atrás de insumos, porque eles não conseguiam comprar nem luva, nem ponteira, nem nada. E aí a gente teve um boom, sabe? Teve um colega que indicou a gente num laboratório privado aqui de São Paulo. E assim, a gente virou o segundo semestre já com a meta do ano batida. A gente já começou a conhecer pessoas do Brasil inteiro, laboratórios do Brasil inteiro... E aí houve uma disseminação do nosso trabalho muito rápida, assim, né? E a gente... É, a empresa que nos que nos fornece, ela foi assim... Ela passou por umas seis semanas de problema, mas eles muito que rapidamente entenderam que aquela era uma oportunidade também e a gente não teve um problema de entrega de material. Então, foi assim, foi uma virada, porque... Se a gente tinha, até o ano passado, 99% do nosso faturamento no acadêmico, hoje eu diria para você que está 60% no acadêmico e 40% no privado. né? E isso foi muito bom. A gente entrou em 2021 com com uma segurança um pouco maior. né? Tudo bem que no Brasil tudo pode mudar a qualquer momento, né? mas... Já dá uma segurança que a gente não depende de um projeto FAPESP para bater a meta, né? porque normalmente o laboratório privado ele já te sinaliza a médio prazo o consumo dele. Então são poucas vendas. Isso é uma programação pro... até para vocês, né? Exatamente, eles já passam para a gente assim, olha, eu vou comprar esse produto para seis entregas, doze entregas, todo mês eu vou comprar tanto. E aí, a gente já importa, já bloqueia no estoque o material daquele cliente. Então, isso nos ajuda a ter uma projeção a um controle né? muito, muito melhor do que depender de, do acadêmico, que são compras pontuais, que são projetos que tem começo, meio e fim, às vezes, curtos. Às vezes, a gente conhece um pesquisador que já está no último semestre do, da pesquisa e enfim vai comprar uma ou duas vezes então assim a... e também houve uma houve um boom muito grande de laboratórios de biologia molecular que tentaram que estão tentando ou tentaram né, surfar a onda do covid né então muitos laboratórios investiram em automação em equipamentos em equipe para fazer covid Já que ninguém vai fazer um microbioma, já que ninguém vai fazer um exame X, vamos fazer COVID para ter dinheiro. Então, agora esses laboratórios estão na mesma fase que eu estava um ano atrás. Só que eles estão assim, que testes que eu vou implantar para o pós-COVID? Então, a gente já está trabalhando muito nisso. Então, a gente aproveitou esse último ano, conheceu várias empresas no exterior, estamos fechando algumas parcerias já para o pós-Covid, porque esses laboratórios que estão prontos, eles vão precisar montar um portfólio. Então, a gente está tentando ajudar eles com sexagem fetal, com com doenças infecciosas. né? Então, muitos vão tentar ainda se manter no mercado e aí eles estão na ah, carteira, né? Então a gente vai tentar ajudar ou se aproveitar dessas oportunidades fazendo parcerias para ir, ir junto com eles. Mas já é bem nítido, assim, há uns três, quatro meses o nosso número relacionado à COVID vem caindo bastante, né? E, e nós já estamos começando a ter um pós-COVID aqui, né? As universidades... Já retomaram, é, já tem bastante gente já trabalhando no pós-Covid isso traz um pouquinho de tranquilidade que a gente vai conseguir fechar o ano superando a pandemia, né? Mas o, o paradigma da empresa mudou, com certeza. Com certeza. Agora a gente, já, a gente já quer se estabilizar num 50-50 e atender muito mais o mercado privado, né? Agora a gente vai tem como plano para o ano que vem criar outro segmento dentro da empresa focado no agronegócio. A gente acha que que tem bastante a explorar nesse mercado, que vai ser novo para a gente. Obviamente que a gente atende pesquisadores, institutos relacionados ao agronegócio, mas tem bastante empresa né, que a gente pode atingir diretamente. Então, a nossa equipe, ela ela é multidisciplinar, né? Então, a gente tem biólogos, biomédicos, farmacêuticos, e aí a gente se reúne com bastante frequência para discutir, ver o que que cada um acha, cada um tem um um entendimento bem particular do portfólio, e aí a gente tenta juntos desenhar aí uma estratégia experimentar coisas né? hoje é muito fácil experimentar coisas é, tem a internet, você consegue experimentar, deu certo, você continua, não deu certo, você já substitui e você muda
0: certo. É, é, uma, é uma aproximação, um link que, que precisa ser feito que é esse, também né, esse novo olhar para a jornada do cliente então você trouxe aí na sua fala é, que o que ajudou, né, foi um grupo de WhatsApp de pesquisadores, que foi quando você começou a colocar na internet a exposição de alguns equipamentos e agora você finaliza a, a fala dizendo justamente é, um desfecho nesse sentido, né? Então a jornada do cliente, você acha que que ela vai mudar ou já está mudando? É, e tem tem duas dois pontos, né? Um, por exemplo, é um dado da da Appendorf, que ela disponibilizou na metade do ano passado, ou seja, ainda há um ano atrás, que ela dobrou, né, aumentou de 100% a sua automação de pipetas, talvez pela exigência do mercado, como você trouxe. E uhum. isso tende a se manter, não, é, não, numa, numa, não só em pipetas, mas a, as coisas vão, vão nessa crescente justamente pela mudança da jornada do cliente. Que traz essa, essa traz dessa sua fala esses dois pontos: é hora a apresentação de produtos, hora um grupo aqui, um negocinho ali. Então você, você né, está é, de frente com os gestores, está de frente com as estratégias do Verdes e, e, e conhece outros. Você acha que a que como que eles estão se comportando frente a essas, essa, essa nova no, novo relacionamento, enfim, com, com quem vai consumir ou prospectar lugares longe? Você disse que. É, a internet está a favor principalmente a internet, para gente é estratégias de marketing né? como que isso pode, em teste aqui teste ali, pulverizar ou prospectar de uma forma mais ampla as coisas, né? os negócios voltados para o life science principalmente nas empresas de representação que é o que você acaba fazendo a Veritas acaba sendo um exemplo disso é, traz para a gente que você vê de visão sobre isso e para onde que você entende que
1: a coisa vai É, eu acho que a pandemia, ela causou um um boom em alguns segmentos, né, o segmento de automação, ele foi muito, houve uma demanda muito grande, né, que os laboratórios precisavam processar mil, duas mil, três mil, quatro mil amostras por dia de, de pacientes do COVID, né, então, extratores de DNA e RNA, pipetadores automáticos, então a Eppendorf que eu trabalho em conjunto com a Eppendorf aqui em São Paulo é um exemplo bem bem bom disso, né? Eu acho que a jornada do cliente ela mudou porque a pandemia ela tirou o cliente da zona de conforto, né? Então, aquele dono de laboratório que tinha uma parceria ou que tinha uma preferência pelo produto da marca A, ele se viu desguarnecido da marca A. E aí ele foi para a marca B. A marca B falou, eu não posso te atender porque o pouco que eu tenho, eu já estou atendendo quem já era meu cliente. E isso abriu um pouco a cabeça de alguns laboratórios privados e até mesmo de pesquisadores que que dedicar um pouquinho de tempo em fazer a validação de outros produtos é muito importante. né? Então, obviamente que você tem grandes multinacionais no Brasil, as maiores do mundo estão aqui são produtos gold standard são produtos que têm mi- milhões de publicações anualmente é, milhões de publicações anualmente eles são vendidos milhões e milhões de dólares mas ficou claro que na pandem- na pandemia deixou claro que mesmo eles têm as suas predileções então muitas multinacionais sequer trouxeram produtos ao Brasil para não esvaziar o mercado do seu país de origem, né? Então, por exemplo, as marcas que a Veritas representa são marcas conhecidas, mas não são as marcas gold standard, não são as marcas que são, digamos, top of mind de de um cliente. Mas se mostrou que é necessário todo laboratório, todo pesquisador tem o plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, né? E, e eu acho que a jornada do cliente, ela mudou. É, eu vejo hoje, eu recebo pedidos de cotação aqui, de lugares novos, todos os dias, pedidos de amostra para validação. Ah, eu quero incluir o seu produto no meu departamento de compras, eu preciso validar para deixar aqui para no momento que eu precisar vocês puderem, para que vocês possam participar da, da cotação. Né? É, então, o desempenho é, do produto, é, e
0: nada impede pelo desempenho do produto virar a, a, a primeira opção ou a mais obsada pelo pesquisador ou por um laboratório
1: privado, enfim. É. É, exi- existe toda a questão do custo-benefício, do preço, do prazo de entrega, tudo. É. Mas se, se você já está validado já é meio caminho, né Então eu percebi muito essa mudança. É, muitos clientes ficaram muito chateados com grandes empresas que não quiseram atender eles durante a pandemia. né então assim grandes empresas elas fecharam contratos com o governo para fornecer para lá sem, hospitais, Ministério da Saúde, Então, aquele laboratório aqui, que fica aqui do lado, não foi atendido, porque aquela empresa precisava entregar um milhão de kits para o governo. Então, eu eu vejo que a jornada do cliente está mudando no no seguinte aspecto. Antes, o pesquisador usava o que o laboratório já usava. O, O PID de um laboratório grande... desenvolvia um um kit ou um protocolo baseado no que já era padrão do laboratório. Hoje eu percebo que eles entram na internet, eles buscam informações de produtos aleatoriamente e falam, ah, que legal, olha, lá no mercado asiático eles usam muito marca X, vamos tentar também. E aí eles procuram o distribuidor e pedem uma amostra para fazer a validação. Então, eu acho que o espectro das marcas no Brasil, elas se abriram um pouco. Então, ah, vou, vou experimentar da Veritas, mesmo que a Veritas seja uma empresa pequena, esteja começando, mas eu li um paper que em tal país foi legal. E aí eles validam. Então, eu acho que mudou um pouco. De, é, ter as informações à disposição na internet é essencial, porque o pesquisador, o, 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 o funcionário do laboratório, o dono do laboratório, hoje, ele quer ter a autonomia para ler o conteúdo que ele quiser, ele quer ter a informação do produto, né? aquela coisa de ah, ter que falar com o vendedor, para o vendedor mandar uma cotação e junto com a cotação mandar a bula do produto, isso é já não, não, não é mais legal. Ele quer ter ali a hora que ele quiser, às 10 da noite, na casa dele, ele não quer falar com o vendedor. Se ele quiser falar com o vendedor, ele vai pedir para falar com o vendedor. Então, é um trabalho que a gente faz com a agência de marketing que a gente tem, de disponibilizar no site mais conteúdo, de não ter medo de colocar o link do produto da página do fabricante direto, com medo que esse pesquisador vá se perder no caminho, ou, de repente, até compre com outra pessoa, porque quando você facilita a vida dele, ele sabe quem facilitou, né? Então, esse, esse é o trabalho de fomentar de informações, principalmente para quem, como a Veritas, trabalha com produtos ainda é, é menos conhecidos ou menos difundidos, marcas menos conhecidas, né? Eu acho que isso é muito importante e a jornada do consumidor ela ela vem mudando, ele quer cada vez mais autonomia. Eu não sei se a gente vai chegar um dia em, em que esse mercado ele seja 100% automático, né? De prospecção, decisão, é compra, faturamento, recebimento, porque a gente ainda tem algumas peculiaridades né, que a gente precisa se invo- ter, uma, ter um envolvimento humano no processo. Né, seja porque tem que ter um projeto na nota fiscal, porque às vezes tem que ter uma pequena modificação, tem que ter um pequeno desconto para se encaixar dentro daquele recurso, ou porque o pesquisador ele vai comprar por importação direta. Né, então, como fazer uma compra de importação direta 100% autônoma, né? Então, eu acho que eu não vejo ainda 100% de automação, mas o, os nossos clientes, eles querem ter essa autonomia, sim. sim. É, o mercado vem trazendo algumas soluções, ainda
0: é, abrindo as, as portas, quebrando algumas objeções né, frente a isso, permitindo um primeiro contato com, a, com essa com esse poder de decisão e com, a, com alguma coisa um pouco mais rápida, ágil, né? É, então, é, acho que é algo, algo que vai evoluir muito, né?
1: Precisa é. dar, assim, sempre os primeiros passos. É, o, que, o, o que o Bill Stock faz é muito bom, né? A, a premissa do Bill Stock é ajudar o cliente nessa jornada, então, quando o BioStock, ele se propõe a concatenar diferentes fabricantes e fornecedores na mesma plataforma, ajudando o pesquisador ou o cliente a, a, em uma única atividade, ele colocar as vontades dele, multimarcas ali, isso já é uma coisa sensacional, né, então, porque ele pode comprar, da, ele pode montar ali no carrinho dele um produto da marca A, da marca B, da marca C, da marca D e finaliza. E o estoque cuida disso para ele, né? Isso é muito legal, isso é muito legal. É, isso quebra um paradigma também, porque eu vejo, como eu trabalho com empresas, é, com, com várias empresas, né? eu sinto que algumas, mesmo que elas não sejam concorrentes diretas por não terem o mesmo produto, há uma resistência. Há uma resistência de aproximação. Né? E durante a pandemia, é, uma coisa que ela alavancou muito a Veritas foi fazer uma parceria com uma empresa que é 100% concorrente. Né? Então, uma empresa coreana que está no Brasil... Ela teve um problema muito sério de desabastecimento. E, e eles fizeram um estudo ao qual um produto que a Veritas importa era muito parecido com o deles que estavam em falta. Eles decidiram o quê? Não se preocupar mais com a parte de extração. Eles nos chamaram, falaram assim: Ó, nós vamos entrar juntos. Vocês vão suprir a minha deficiência atual para que eu também possa vender o resto e foi excelente o dono dono da empresa que a gente representa me ligou dos Estados Unidos e falou assim olha, eu nunca imaginei que a gente podia fazer uma parceria com o nosso maior concorrente eu falei, poxa oportunidade se abriu né? se eu falasse não seria com outro né? e eu falei sim E nós tivemos o melhor resultado com uma conta, com uma compra né, que vocês nunca tiveram na América do Sul. Então, em 20 anos de empresa, eles nunca tinham sonhado em alcançar o número que eles alcançaram esse ano. né? Então, o que o BioStock faz é mais ou menos isso. Tentar intermediar fazer parcerias improváveis na jornada do, do consumidor né? Ele é, ele é resgatar para o lado científico
0: ou do cientista essa facilidade que ele tem com outras coisas porque na casa dele ele faz compras ele, ele, ele monta carrinhos aleatórios, ele põe uma televisão e um sabão em pó e fecha a compra e enfim recebe tudo em casa Então, se ele faz isso no dia a dia se todo mundo faz isso no dia a dia Por que isso não pode ser incorporado para o mercado, né? para para a atuação cientista ou para para as próprias empresas, enfim, levantar né? esse comportamento novo? O Primeiro passo, ele ele tem sempre sempre dado aquela história, você fica de pé, tem gatinha, fica de pé, dá os primeiros passos e sai correndo, enfim, vamos ver o que que isso vai de fato acelerar ou permitir. Mas a, a ideia é, é basicamente, eu acho que você descreveu muito bem aí dentro dos nossos propósitos, um pouco da prática disso. Já, Thiago, caminhando para o final, né é, eu só queria levantar contigo um ponto do mercado dos representantes, das representações, que seria assim, hoje a gente vê muito os grandes da área da saúde, né, os, os grandes laboratórios, os grandes investidores, enfim, de alguma forma se unindo para poder para eles, off dentro do negócio deles, crescerem, isso é inevitável. E é, isso é, como que que a representação se encaixa nisso? É, é meio que, tira da zona de conforto, abre outras oportunidades, faz pensar fora da caixinha, só para a gente meio que finalizar aí a conversa meio que com um olhar mais macro da coisa.
1: É, para uma empresa pequena como a Veritas, né uma empresa que ainda está amadurecendo, quando dois clientes se juntam, eu não vejo com bons olhos, sabe? Porque quanto maiores eles ficam, né? Ou quando um laboratório muito grande compra um laboratório pequeno, existe uma tendência de unificação de de protocolos, né? Então, digamos assim, a empresa mãe agora ela tem uma parceria super nacional com uma grande empresa, uma grande importadora, e aquele pequeno laboratório ele entra no guarda-chuva dessa dessa mãe agora sim. E ela passa a ter todo o seu protocolo atualizado. E recentemente isso aconteceu duas ou três vezes aqui na Veritas e a gente acabou perdendo a conta, né? Então a gente perde algumas vezes por conta dessa unificação de protocolo, onde a empresa maior já usa um produto de um concorrente nosso. E acontece também no cenário da representação, onde eu posso atender um pequeno cliente, uma pequena indústria, um pequeno laboratório, mas quando ele passa a ser de uma empresa maior, normalmente as as empresas que nós representamos, elas têm um canal exclusivo para isso. Então, eu, além de perder a possibilidade de vender um produto para esse, esse cliente, há uma substituição natural da conta. Né? Então, a multinacional ela chega para a gente e fala assim, olha, agora esse cliente ele não é mais pequeno, né? ele faz parte desse, desse grande cliente onde nós já atendemos a conta exclusivamente. Então, eu tenho acompanhado no Brasil, tem três grandes grupos aqui, clínicos, né? Que estão comprando hospitais, pequenos laboratórios no Brasil inteiro, toda semana. E e isso impacta um pouco, sim, no nosso projeto. É difícil, às vezes a gente nutre ali naquele cliente anos de parceria, né? A empresa investe nesse cliente com amostras, com validações, com a nossa equipe de assessoria científica passando horas lá, ajudando eles a padronizar um um exame, um teste, um produto, e aí quando eles são adquiridos ou há uma uma fusão, a gente vira só mais um, e normalmente não somos o, o, o mais privilegiado, né? Então, o mercado aqui no Brasil está muito aquecido, né o mercado clínico está muito aquecido, tem o grupo de Belo Horizonte que está crescendo bastante, que está fazendo grandes fusões, aqui em São Paulo nós temos dois grandes grupos que estão constantemente comprando pequenos laboratórios, laboratórios de apoio, laboratórios de genômica, laboratórios que fazem testes mais específicos e e eu não sei assim eu não, não gosto muito mas é algo que vai de é, de empresa para empresa né de cliente para cliente muitas vezes o nosso contato acaba deixando a corporação isso também dificulta isso também bastante dificulta. né porque se perde o elo se perde a comunicação e, e o é, trabalho todo de novo né tem que fazer o trabalho todo de novo é, e, e assim, e tem aquele problema da... É, você tem muita oferta, né? E a demanda, ela acaba ficando cada vez mais focada, né? Você tem 10 laboratórios que viram oito que viram seis que viram cinco e que no final das contas você sempre chega nos mesmos três lá na ponta, né? Então, eu não sei o quanto isso é bom também para a saúde do mercado, né, você você visita um laboratório que você não tem nem ideia, você fala ah, que legal, um laboratório lá no interior do Paraná. Aí, de repente, o responsável de compras fala, ah, não, porque a gente foi comprado pelo grupo tal, as nossas compras saem todas por São Paulo, então você tem que submeter lá na central, eles vão decidir o que a gente vai usar. E aí, É ruim, né? Acaba acaba diminuindo bastante a nossa oportunidade.
0: Tiago, obrigado. Eu acho que você trouxe aí pontos relevantes, uma experiência de mercado muito boa. Acho que quem vai estar nos ouvindo tem algo a refletir, algo a levar disso, né? E a gente tem no final né, desse bate-papo a intenção de deixar esse assunto ou essa reflexão na cabeça do ouvinte por um pouco mais de tempo. E aí eu sempre peço para o entrevistado colocar um filme, um blog, uma leitura complementar, algo que realmente a pessoa vá receber essa, essa dica e vai ficar ali refletindo, pensando tendo algum, alguns insights, enfim tentando associar algo com o próprio negócio né, inspirando alguém a, a entrar para o mercado um cientista a entrar para o mercado uh, do negócio em si, ir para a parte comercial trabalhar com vendas, enfim e, se você puder contribuir com, conosco aí nesse sentido e mais uma vez, agradeço a participação agradeço é, o que você o seu tempo e E
1: é isso. Obrigado mesmo. Ah, legal, Bruno. Eu que agradeço vocês terem me convidado. Fiquei bem contente. Eu eu gosto muito de consumir né, conteúdos, assim, de filmes sobre empreendedorismo. Eu tenho alguns livros em casa, assim, que, que tratam do assunto. Eu não tenho nada em mente, assim para sugerir, né, mas eu diria assim que filmes que eu gosto, Fome de Poder é bem legal, que mostra a história de como o McDonald's se profissionalizou, né, como se desenvolveu, tem também, gosto muito do filme do Steve Jobs, com o Michael Fassbender, né, que mostra que ele, apesar de não ter as especializações que muitos achavam que ele deveria ter para fazer o gerenciamento dos projetos que ele queria, ele deixa bem claro que é muito importante você saber é, fazer a gestão de equipes e, e, e ter os seus projetos bem desenhados para alcançar os objetivos, apesar de não concordar muito bem a maneira que ele faz ou que é descrita e que muitos dizem, né, que era uma gestão um pouco agressiva, assim, mas mas ele deixa bem claro para os engenheiros e para as pessoas que que tiveram sucesso com ele que mais importante do que o perfeito era fazer, né, era era manter a roda em movimento e, e entender a necessidade do público dele, né. E hoje está bem fácil consumir conteúdos assim de empreendedorismo. Praticamente todos os grandes empresários do mundo, eles têm Instagram, eles têm um canal no YouTube, né? Então você consegue acompanhar grandes empresários aí, o Flávio Augusto, do Geração de Valores, e, e outros. Então eu recomendo que, que as pessoas... utilizem as mídias sociais para ganhar conhecimento, né? Mesmo que você siga uma pessoa que não é 100% alinhada ali com o que você gosta, mas escutar alguém que você não gosta, às vezes, é interessante, né? Você pode sempre tirar uma perspectiva fora do do seu quadrado, né? Então, eu recomendo que as pessoas usem mais as redes sociais e o WhatsApp para compartilhar um conteúdo é, de mais valor, aprender, né, estudar com as mídias sociais e não só ficar... É, vendo notícias aleatórias. Né? O tempo já é curto e a gente pode fazer isso também. Show de bola.
0: Muito obrigado mais uma vez. Finalizamos aqui mais um bate-papo com o estoque, hoje com o Tiago, formado em Comunicação gerente de marketing do Veritas. (música)